0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün artık aralığın sonu yani daha sonra 2023'ün sonuna doğru geliyoruz. Adım adım bir enflasyon muhasebesi kapıya dayandı. Bu konuyla ilgili çok yazılıp çiziliyor biliyorsunuz. Zaman zaman bizler de burada telefon bağlantılarıyla da konuklarımızla mercek altına alıyoruz ama biraz meseleyi derinlemesine mercek altına almak ihtiyacı asıl oldu. Çünkü sürprizlere gebe yanları var. O yüzden hem mevzuatı hem mevzuatın uygulanma şeklini hem de real sektör bazında nelerin dikkat edilmesi gereken başlıklar olduğunu biraz konuşmak lazım. Kıymetli bir konuğumuz var. Tam da işin muhatabı, yemini malum şavir ve eski hesap uzmanı Ali Çakmakçı. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Çakmakçı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çetin Bey. Merhabalar. Kolay gelsin diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii biz en azından ben yaş itibariyle enflasyonlu zamanlarda işi bulan dönemleri iyi biliyorum. Evet. Bize biraz daha aşina bir mesele ama evet. e, en azından galiba 2004'ten beri yanlış bilmiyorsam uygulanan çok bilinen bir sistem değil. Özellikle genç kuşak işletmeciler açısından büyük soru işareti. Bir kere buradan bir başlayalım mı? Şu enflasyon muhasebesi
1: dediğimiz şeyinle. Çetin Bey merhabalar tekrardan. Şimdi enflasyon düzeltmesi dediğimiz şey mali tabloların düzenlendiği tarihteki gerçek ya da gerçeğe yakın parasal değerlerle ifade edilmesini ifade ediyor. Yani mali tabloların enflasyon karşısındaki tahribatını engellemek adına yapılan bir düzeltme işlemi. Şimdi enflasyon düzeltmesi meslek hayatımıza ya da mevzuata 2003 yılında girdi. Geçici bir maddeyle, Vergislu Kanunu geçici 25. maddesiyle hayatımıza girdi. Önce 2003 yılında vergiye tabi olmayacak şekilde mükelleflerimiz enflasyon düzeltmesi yaptılar. Daha sonradan da ertesi yılda yani 2004 yılında da koşulların sağlanması nedeniyle e, vergiye tabi olacak şekilde enflasyon düzeltmesi hayatımıza girdi. Yani 2005 Ocak ayından itibaren 18 yıllık dönemde enflasyon düzeltmesi uygulanmadı Türkiye'de. Bu enflasyon düzeltmesi daha önce kısa Kısmi enflasyon düzeltmesi diyebileceğimiz, kısmi enflasyondan arındırma müesseseleri diyebileceğimiz LIFO gibi, maliyet artış fonu, iştirakler artış fonu gibi ya da yeniden değerleme, değer artış fonları gibi bazı uygulamaların yerine getirilmişti Kemalun Akıtan döneminde. Mükellefler bunu çok talep etmişti o dönemde çok hatırlıyorum. Fakat aradan geçen zaman diliminde bu etkiyi bertaraf edecek bir durum oluşmadı. Bunun ne demektir bu? Şimdi enflasyon düzeltmesi iki tane ana koşula bağlı. Bu koşullar sağlanmadığı Sürece mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapması mümkün değildi. Son 3 hesap döneminde, içinde bulunan hesap dönemi dahil olmak üzere, son 3 hesap döneminde %100'den fazla ve içinde bulununan dönemde %10'dan fazla enflasyonun olması, yurt içi artmış olması, enflasyonist koşullarının olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Türkiye bu aradan geçen 18 yıllık döneme kadar enflasyon düzeltmesi koşullarının olmaması nedeniyle mükellefler, mali, mükelleflerin mali tabloları gerçekten uzaklaştı. Uzaklaştı. En son 2021 Aralık ayında enflasyon düzeltmesi koşulları net ve somut bir şekilde ortaya çıktı. Fakat çeşitli talepler ya da çeşitli tepkilerden kaynaklı olarak geçici 33. madde vergisi kanuna eklenen geçici 33. madde ile 2021 yılı, 2022 yılı ve 2023 yılının geçici vergi dönemleri itibariyle enflasyon düzeltmesi koşullarının sağlanmadığına varsayılacak şekilde bir kanun düzenlemesi yapıldı. Dolayısıyla 2023 Hesap dönemi sonu itibariyle artık yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece ki artık bu saatten sonra beklentimiz pek yok. Sadece sürprizler
0: bütçe konuşacak çünkü şu anda da e, e, meclis bir sü- düzenleme olmaz. Sürprizler artık. olabilir. yani 2000, olabilir mi? Tabii
1: tabii olabilir. Yani Mart ayına kadar gelir vergisi beyanı verene kadar ya da Nisan dönemi kurumlar vergisi beyanı verene kadar bazı düzenlemeler olabilir ama artık beklentimiz bu aşamada yok. Çünkü piyasa artık bunu kabul etti. Bizler de çalışıyoruz. Farkındalık da yaratmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yani enflasyonist. Enfl- enflasyon düzeltmesi mali tabloların düzenlenmiş olduğu tarih itibariyle enflasyonist etkiyi giderecek şekilde gerçekçi bir görünümle sunulmasını ifade etmektedir. Bir bilançoyu düşündüğünüzde onun aktifi var ve pasifi var. Aktif aktif kaynaklar, pasifi ödeme amacı taşıyor ama bir bakıyorsunuz ki zamanla aktifinizin borçları karşılayamadığını enflasyonist düzeyde yani onu karşılayamadığını göreceksiniz. Çünkü aktif şirketlerin, mükelleflerin aktif yapıları daha çok parasal olmayan kıymetlerden oluşmakta Dolayısıyla mali tablonun düzenlendiği tarih itibariyle parasal olmayan kıymetler, nominal değerleri aynı kaldığı, kalmakla birlikte satın alma güçleri değişmeyen kıymetler. Halbuki biz neydi enflasyon düzeltmesiyle neyi amaçlıyoruz? Mali tablonun düzenlendiği tarih itibariyle satın alma değerlerinin gerçek Değerlenme. değerlerine getirilmesini şey yapıyoruz. Son 2020 yılından sonra baktığımız zaman şirketlerimiz genelde borçla finanse edilmeye başlandı. Yani şirketlerin öz kaynak oranları azaldı, yabancı kaynak kullanımları ciddi şekilde artmaya başladı çünkü bir sermaye açığı ortaya çıktı ciddi bir kredi talebi var şirketlerimizin aktif yapılarını daha çok borçla finanse etmeye çalışmaya başladılar Tabii bu kadar ağır borçla finanse edilmeye başlayan mükellefler ya da sistem şimdi enflasyonist düzenlemeyle birazdan detaylarına gireriz bir de vergi sürprizi yaratacak gibi duruyor yani 2024 ve sonrası dönemlerde bu mükellefler borçlanan mükellefler ya da borca yönelmiş olan mükelleflerin ciddi bir şekilde enflasyonist düzeltmelerden kaynaklı olarak bir vergi matrahıyla karşı karşıya kalacağı bir durum yaşayacak gibiyiz. Vergen
0: ağrı gibi bir durum var mı? Yani bunu düzeltelim sonra bakarız. Bunun bir cümle yanıtını alayım sonra devamını aradan sonra. E, tam bakayım. olarak neyi sordunuz? Yani biz bunları bir düzeltelim ama vergiye konu olmayacak hangi bir şey var mı? Mevzuatı okudunuz için şöyle. Şöyle
1: 2023 yılında hiçbir mükellefin yapmış olduğu enflasyon düzeltmeleri vergiye tabi kar ya da zararın dikkatine tabi olmayacaktır. Yani o, o, o kapsamda dikkat almayacak. Sürpriz 2024'te. 2024'te ve birinci geçiş vergi dönemi itibariyle
0: başlayacaktır. Peki nasıl bir sürpriz onu konuşacağız, Peki. minik bir araya gideyim. Aranın ardından yemin Mali Müşavir ve eski hesap uzmanı Ali Çakmakçı ile enflasyon muhasebesi hayatımıza girdiğinde ne yaşıyoruz, ne yaşayacağız onu konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Üst başlığımız enflasyon muhasebesi detayları yeminli mali müşavir ve eski hesap uzmanı Ali Çakmakçı ile sizler için konuşuyoruz. Araya gitmeden önce şunu çok net ortaya koydunuz. 2023 ile ilgili bir vergilendirme çıkmayacak. Evet. 2024 sürprizlere gebe diye bir ifade kullandınız. Evet. Hadi buradan başlayalım. Peki, ne tip sürprizlere
1: geleceğiz? şimdi Çetin Bey öncelikle bazı verileri paylaşayım ben size. Ee, tablolar ne duruma gelmiş onu daha anlatmak lazım. Şimdi 2004 Aralık'ta en son enflasyon düzeltmesi bitti. 2015 Ocak itibariyle ve 2023 Kasım itibariyle yurt içi ÜFE endeksine baktığım zaman ÜFE endeksi 25 katına artmış. Yani 10 milyonluk o tarihte bir kıymet alsanız bugün 25 milyon, da yani 250 milyon ya da 1 milyonluk kıymet almış olsanız 25 milyon liralık bir değeri ifade ediyor. Tabi baktığımız zaman enflasyonu düzeltmenin de gerçekleri temsil etmediğini açıkça söylemek lazım. 2 yıl önceki 2 milyon 3 milyonluk değerde Tabii. olan kıymetler bugün 20 25 milyon 30 milyona çıktı. Daha 2 yıl önce alınmış. Büyük
0: sıçramalar. Büyük sıçramalar
1: var. Yani aslında yaptığımız şey enflasyon düzeltmesi değil. Enflasyon düzeltmesine benzeyen bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca enflasyon düzeltmeyi ben şu açıdan da çok hatalı buluyorum. Enflasyonist düzeltmeyi bu tür zorunlu bir şeye bağlamak da yanlış. Mükelleflerden isteyenler yapsın, istemeyenler yapmasın. Bunu yapmak isteyenler belli bir süre sistemde kalsın 3 yıl 5 yıl zorunlu olarak devam etmek zorunda kalsınlar. Bunu böyle mükelleflerin biraz ihtiyarına da bırakmak lazım. Aksi takdirde bu koşullar çok ağır tahribatlar gerçek de uzaktan yakından ifade edilemeyecek sonuçlar ortaya çıkıyor. En bariz örnek zaten bu efendim. Milyon,
0: 1 milyonluk bir ürün veya değer diyelim. Evet. 25'e çıktığında ben neyle muhatap?
1: Siz neyle muhatap olacaksınız? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Enflasyonist düzeltmez. Enflasyon düzeltmesi mükellefler için peşin vergidir aslında. Peşin olarak ödenen bir vergidir. Ben bunun adını tanımlamasını gayri şey olarak, terim olarak bu şekilde ifade ediyorum. Çünkü mükellefler şunu düşündü hep. Enflasyon düzendirme gelince benim işte stoklarımın maliyeti artacak, vergi matrahım düşecek, işte maddi duran varlıklarımın değeri artacak, yatırımlarımın değeri artacak, güncel değerlerine gelecek, daha yüksek amortisman ayıracağım diyor. Bu konuda haklı ama önce sorgulanması gereken ve karşılaşacağı durumu iyi tespit etmek lazım. Yapılacak olan bu düzeltme işlemleri sonucunda parasal olmayan aktifi parasal olmayan yükümlülüklerinden pasifinden büyük olan firmalar önce enflasyon düzeltme nedeniyle ciddi şekilde vergi matrağı ile karşı karşıya kalacaklar. 2024 birinci geçici vergi döneminden itibaren bu sonuçları görmeye başlayacağız. Yani o para ya, kazanmışım gibi mi gözükecek? E, şimdi elbette kar yazacağız onu. O rakamları yukarıya çektiğimiz zaman yani aktifi pasifinden güçlü bir şekilde parasal olmayan varlıklara yatırımlara olan. Yani 1 milyonluk
0: gayrimenkulüm 25 milyon olduğunda 25 kat etki edecek. Benim evet aktifim.
1: 24 mily- milyon kar yazacağız oraya. 24 milyon kar yazacağız. satmadım ki. Satmadınız işte işte te- işin esprisi orada. Fiktif, k- fiktif kâr Evet. Önce fiktif kar. Önce aslında enflasyonu düzeltme, enflasyon düzeltmesinde vergi yükü mükellefler bu mükellefler için nötrdür. Ama önce peşin vergi ödeyeceğiz. Önce kar yazacağız. Bunun vergisini ödeyeceğiz. Siz stoklarınızı ne zaman satarsanız siz stoklarınızı ne zaman üretime sokarsanız, Hı. siz maddi duran varlıklarınızı ne kadar hızlı sürede amortismana itfaiye tabi tutarsanız veya elden çıkartırsanız bunun etkisini geri dönüşt dönüşünü o kadar hızlı alacaksınız. Siz stoklarınız 10 milyonken 25 milyona çıkmışsa 15 milyon tutar için önce kar yazıyoruz ve bunun vergisini ödüyoruz ama biz bu 10 milyon olan stoğu 25 milyon olarak gider olarak yazacağız ya da üretim maliyeti olarak dikkat alacağız. Ne zaman? Üretime soktuğumuz zaman işte bu nedenle gayrimenkul gibi taşıt gibi stok devir hızı düşük olan firmalarda bunun geri dönüşleri çok geç ve güç olduğu için özellikle yatırım yapan firmalarda dolayısıyla bu firmalar bu vergi etkisini çok geç geri alacaklardı. Dolayısıyla Dolayısıyla mükelleflerden parasal olmayan aktifleri, parasal olmayan pasiflerden büyük olan, güçlü olan, özellikle öz kaynakla finanse etmeyen şirketler, edilmemiş olan şirketler, öz kaynağı düşük olan firmalar, sermayesi düşük olan firmalar ilk başta önemli düzeyde vergi yükleriyle karşı yani karşıya benim kalacaklar.
0: Benim orada onu nakte ya da üretime mi döndürmem lazım? Evet,
1: evet. Mümkün mertebe. Oradan yani, vergi çıkmaması tabii, için. Tabii stok devir hızınız ne kadar hızlıysa, amortisman süreleri ne kadar kısaysa bu gayrimenkulü ya da bu taşınmazları, bu yatırımları. ...hatırımları ne kadar kısa sürede elden çıkartmaya çalışırsanız... ...artık onların yeni maliyet değeri, düzeltilmiş değerleri... ...maliyet bedeli olarak dikkate alınacağı için... ...ve vergi matrağının tespitinde dikkate alınacağı için... ...bu etkiyi aslında nötrlemiş olacaksınız. Bu çok bilinmiyor
0: ama. Çok önemli bir bu uyarıda bulunuyorsunuz.
1: Ee, yani biz bununla ilgili operasyonlar bazı şirketlerimiz de yaptık. Gerçek kişilere satışlar yapıldı. Öz kaynaklar içerisinde düzeltmeye tabi olmayan... ...ama öz kaynaklar içerisinde kalmaya devam edecek olan... haline gelebilecek olan kaynakları... ...bir sermaye artışı olarak dikkate aldık. Niye yaptık bunu sermayeden dolayı, ödenmiş sermayeden dolayı mükellefler düzeltme yaptığında bunu da zarar yazacaklar. Dolayısıyla işte banka ve finansal kurumların, finans kurumlarının asgari sermayeyle kuruldukları için ve sermayeleri çok güçlü olduğu için bunlar enflasyonist dönemlerde zarar yazacaklar. O nedenle Bu yüzden
0: mi dışarıda bırakıyorlar? Evet. Torba
1: yasayla 2024 ve 25 yılları için dışarıda bırakılmasına yönelik olarak bir kanun tasarısı gündeme geldi. Dolayısıyla o mükelleflerin vergi dışı bırakılmasının temel mantığı buna dayalı. Ben bunu da uygun bulmuyorum. Yani bir kural koyuyorsanız o kurala herkes eşit şekilde uyumalı. Sonradan yani top oyundayken değiştirilmez. Yani bir kural koyacaksınız. Biz kural koyamıyoruz. Koyduğumuz kurala da uygun hareket edemiyoruz. Dolayısıyla bu Piyasada karmaşıklık yaratıyor, güvensizlik yaratıyor. Mali hukukun, mali sistemin bu kadar hani gündeme güne özgü değişmesi bir güvensizlik yaratıyor. Nihayetinde vergi, kamu güvencesi isteyen bir şey. E, evet. Dolayısıyla siz bu kadar hızlı bir şekilde oyun oynanırken hatta oyun bitmiş sonradan başlarken kuralı değiştirmeye kalkıyorsunuz. Bu da tabii ciddi reflekslere, güvensizliklere neden oluyor. Mükellefler bu kaygıları taşıyor tabii ki.
0: Şimdi hani reel sektör neye dikkat etmeli diye sorsam. ilk dediniz ki oradaki fiktif kar çıkabilecekleri sermayenin risk katacak ya da üretime e, stok evet. olabilir. Evet, üretime evet. yönlendirin. Evet. Ürün haline gelsin. Hızlı bir şekilde, Hızlı etkili bir
1: şekilde. bir şekilde bunu yapmaları gerekiyor. Ayrıca bir başka nokta, nakit sermaye artışı yapmak durumunda olan yani sermaye artışı yapabilecek olan mükelleflerin de sermaye artışı yapmalarında yarar var. Özellikle nakit sermaye artışı yapmalarında ciddi yarar var. Niye? Çünkü sermaye eden dolayı, ödenmiş sermayeden dolayı enflasyonu düzeltmesi zarar yazdırıyor. Hmm. Bu mükellefler onun düzeltmesinden sermaye öz kaynağı güçlü olan firmalar zarar yazıyor. Dolayısıyla hem bu açıdan vergi matrahlarını aşındırmış olacaklar hem de nakiz sermaye faiz indirimi kanalıyla faizlerin çok yüksek olduğu bir dönemde bizim beyanname üzerinde dikkate aldığımız nakiz sermaye faiz indirimi haklarından da yararlanmış olacaklar. Yani kanun hükümleri yürürlükte de, hayatta devam ediyor. Dolayısıyla et, birbirini etkileyen ya da olumsuz etkileyen bir durum söz konusu değil. Amiyane ve
0: düz soracağım. Şirketin geliriyle işte biliyoruz bunu gidip yattı kattı sattı bu onların bir an önce nakde gelip öz sermaye dahil edilmesi gerekiyor. Evet bunu söyleyebilir. açısından. Yani
1: şirketin içindeki kaynağı sermaye olarak koyamayız. Kar dağıtıp ancak ondan sonra belki sermaye niteliği yani şey yapabiliriz sizin ama. Kar yazabiliyorsak zaten o kar da enflasyon üstü düzeltmede zarar yazdıracak. Yani buradaki temel şey dışarıdan bir kaynak getirmeye çalışmak. Hı. Bu etkiyi bertaraf edebilmek için tabii o da imkan ve zamanla ilgili bir şey. Her mükellefin buna hızlı bir şekilde refleks göstermesi mümkün olası değil gibi duruyor. Mesela en son baktığımız zaman ben mükellef sayılarımıza da baktım, onları da kısaca ifade etmeye çalışayım. Lütfen. Mesela 2004 Aralık ayında 1 milyon 774 bin gelir vergisi mükellefimiz varmış. Bugün 2023 Kasım'da 2 milyon 478 bin e, küsuratını geçiyorum. Mükellefimiz varmış. Yani gelir vergisi mükelleflerinden 700 bin adet gelir vergisi mükellefimizde artış var. Kurumlar vergisi mükellefine bakıyorum. 2004 Aralık'ta 632 bin mükellefimiz varken bugün 1 milyon 138 bin civarında kurumlar vergisi mükellefimiz var. Yani 500 bin evet. civarında kurumlar vergisi mükellefimiz artmış. Bir 700 bin civarında da gelir vergisi mükellefimiz artmış. Tabii Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu listelerde bunların hangisinin bilanço esasına tabi olup olmadığını bilemiyoruz. Elbette. Ama yeni anlaşılan o ki 3,5 milyon civarında mükellefimiz var. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi. Bunlardan 1 milyon 200 bin adedi henüz enflasyon düzeltmesiyle hiç karşılaşmamış gibi duruyor. Tabii giren çıkanlar olabilir. Bu doğru ve net bir rakam değil. Ortalama bir Teknik fikir tabi diye Bu açıdan e, ifadeleri o şekilde kullanmakta yarar var. Ona dikkat etmek lazım. 2021 yılında enflasyon düzeltmesi yapılacaktı. Pas geçildi. 2022 pas geçildi. 2023'ün 1, 2 ve 3. geçici vergi dönemleri pas geçildi. Son dönemde artık enflasyon düzeltme yapılacak. Burada tabii başka da kanunda pek çok problemler var. Mesela son dönemde yeniden değerleme yapılamayacak için onun yerine artık enflasyon düzeltmesi geldiğinden dolayı mükelleflerin son 3 aylık dönem için yeniden değerleme yapamama durumları ortaya çıktı ve Maliye Bakanlığı da bu dönemde düzeltilmiş değerler üzerinden amortisman ayırmayı engelleyen bir görüşle, tebliğle, taslakla bizim karşımıza geldi. Bu da ayrı bir problem olarak. Ne,
0: ne yaşayacağım ben real sektör mensubu olarak orada?
1: Burada e, mükellefler son 3 aylık dönemde enflasyon düzeltmesi ya da yeniden değerlemenin vermiş olduğu hakları kullanamayacaklar demektir hmm. bu net olarak. Bence bu ciddi bir kanun boşluğu konunun bir daha gözden geçirilmesinde yarar var. Çünkü buradaki amaç mükelleflerin enflasyon karşısında yeniden değerleme uygulaması da o amaca hizmet ediyor. Enflasyon düzeltmesi de bu amaca hizmet ediyor. Siz bu amacı sağlamayacaksanız o zaman bu iki kanun hükmü niye hayatımızda var? Ne ihtiyaçla gelmiş? O zaman.
0: Burada, burada amaç amacı doğru koymamız gerekiyor galiba. Amaç şirketlerimizin gerçek değerlemelerine ulaşmak mı evet. olmalı? Yoksa buradan vergi alalım mı? Olmalı? Yok.
1: Önce tanımlamayı doğru yapmak lazım. Enflasyon düzeltmesi bir değerleme hükmüdür. Değerleme müyse, hükmü iktis vergi tespiti tespitiyle ilgili olarak iktisadi kıymetlerin tespitidir. Değer tespitidir. Enflasyon düzeltmesi vergi matrahının tespiti ile ilgili bir konudur. Dolayısıyla bunu nasıl yapıyoruz? Parasal olmayan kıymetlerin enflasyon bir e, düzeltme kas sayısıyla düzeltilmesi ve aradaki farkın kar ya da zarar olarak ifade edilmesiyle bu sonuçlanıyor. Önümüze geliyor. Dolayısıyla burada amaçlanan şey aslında vergi matrahlarıyla ilgili bir şey. Çünkü e, vergi hukuku bununla ilgilenir. Tabii. Yani Vergi oku, Türkiye Muhasebesi standartları TFRS-29 mesela e, bağımsız denetim kapsamında e, enflasyon düzenlemeyi gündeme almaktadır. Bu arada BDD kadar siz de az önce şey yaptınız, bugün itibariyle yayınladığı bir şey de banka ve finansal kurumlarında ayrıca enflasyon düzeltmesine tabi olmayacağını ifade koydu. O zaman soru şu, ben bu konuda şu soruyu soruyorum. Şimdi kanunda vergusu kanunda şu an itibariyle maliyeye verilmiş bir yetki var. Maliye mükellefleri, meslek grupları ve mesleklerine göre ya da yaptıkları faaliyetlere göre enflasyon düzeltmesi dışında bırakabiliyor. O zaman bu bu kapsamda dışarıda bırakabiliyor ise. Yani bunlar için enflasyon düzeltmesi dışında bırakabiliyor ise o zaman torba yasayla bunları dışarıda bırakmaya yönelik olarak niye bir kanun düzenlemesi yapılıyor? Az önce bir üstadımız da yazdı haklı söylediği şeydi ama ben tam olarak onu söylemiyorum. Burada enflasyon düzeltmesi yapsın bunlar 2024-2025'te ama yapmış oldukları zararlar vergi matrağının tespitinde dikkate almasın. Peki o zaman vergi matrağının tespitinde dikkate alınmayacaksa böyle bir kanun düzenlemesine niye ihtiyaç var? Bu kesimi Maliye Bakanlığı... Kendisine verilmiş olan yetkiyi kullanarak enflasyon düzeltmesinin dışında bırakabilirdi. Sonradan 2026, 7, 8, 9'larda tekrar enflasyon düzeltmesi hayatımıza girdiği zaman bunlar enflasyon düzeltmesini en son yaptıkları tarihten itibaren tekrar yapacaklar. O zaman nihai sonuç zaten gerçekleşmiş oluyor. Vergi dışında başka gerekçelerle de enflasyon düzeltmesine ihtiyaç olmadığı anlaşılıyor. Çünkü BDDK da dışarıda bırakmış. O da muhasebe standartları 29 uygulanmayacak diyor. O zaman... O zaman tek bir sonuç çıkıyor. Maliye Bakanlığı kendisine verilmiş olan yetkiyi anayasal olarak sorunlu bir madde olarak görüyor ve bunu bir kanun düzenlemesiyle doğrudan banka ve finans kurumlarını dışarıda bırakacak şekilde bir düzenleme ihtiyacı içerisine giriyor. Halbuki elinde yetkisi var. İşin özünde, bugün itibariyle ben yazı da yazdım bu sosyal o bir ortamda da. Yani enflasyonu düzeltmesinde Maliye Bakanlığı'na çok geniş şekilde yetkiler verilmiş. Yani bu enflasyon, sonuçta bu vergi matrağının tespitiyle alakalı bir şey. Vergi matrağının tespitiyle ilgili kurallar ise kanunda açıkça hüküm altına alınmak zorunda yoksa vergi matrağının tespiti idarenin tekeline bırakılmış olur.
0: Flu ortam olur.
1: Evet, tekel bu tekeline tek bırakılmış olur ki çok önemli bir matrah unsuru bu konu. Dolayısıyla bu anayasanın temel vergilendirme kurallarına aykırılık teşkil eder. Yani yetki maddesine bakıyorum. Düzelt işte parasal olmayan kıymetleri belirleyebiliyor, burada yazmayanların tarihlerini belirleyebiliyor, hangi oranların kullanılacağını belir. O kadar geniş yetkisi var ki Maliye Bakanlığı'nın. Bu durum bence anayasanın temel vergilendirme kurallarına aykırı ...lık teşkil etmektedir ve enteresandır... ...meslek hayatımda hiç bu konuyu tartışmaya ...kişi de ben görmedim, hiç rastlamadım... ...hatırlamıyorum yani. Bence... ...incelenmesi gereken bir konu diye düşünüyorum.
0: Bence buradan bu çağrı ile bir araya gidelim. Evet, <gülüyor> pe- Önemli bir çağrı Teşekkür çünkü. Ee, enflasyon muhasebesini konuşmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi yani aslında... ...biz ne anlamalıyızı çok net anlatıyor. Yeminli müşavir ve eski hesap uzmanı... ...Ali Çakmakçı bizlerle birlikte. Kısa bir yere gidelim. aralardan devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım... Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Yeminli Mali Müşavir ve eski hesap uzmanı Ali Çakmakçı. Enflasyon muhasebesini çok da konuşulmayan yanlarıyla konuşuyoruz. Tabi reel sektör penceresinden dikkat edilmesi gereken hususları da açıyoruz. Devam edelim Sayın Çakmakçı. Başka bize uyarılarda bulunacağınız evet. noktalar neler?
1: Şimdi Çetin Bey şöyle mükellefler şunu yapacaklar. Önce bir yol haritası çizmeleri lazım. Gerçekten enflasyon düzeltmesi çok kapsamlı ve nitelikli bir konu. Hakkını vermek lazım. Profesyonelleşmek lazım bu konuda. Bilinci artırmak lazım. Bizler de çok fazla arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da yazılar yazıyor, seminerler veriyor. Onlara katılım yapsınlar. Önce bir, parasal olmayan kıymetlerin ne olduğunu bilecekler. Şirketlerinde parasal olmayan kıymetleri bilecekler. Mesela Onlar, ne, olabilir? ne olabilir? Mesela stoklar, 15 stoklar. grubu. Mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, gelecek aylara ait gelir ve giderler, sermaye kalemleri, sermaye tehlikeli, sermaye birazcık daha iyi analiz etmeleri lazım. Bunlar önce parasal olmayan, yani o oyun alanını hangi kalemleriyle oynayacaklar? Hangi kalemleri düzeltecekler? Çünkü bunlarda yapılacak olan hatalar ileride vergisel sonuç doğurur. 2023 yılı için elbette doğurmaz ama muhasebe standartlarına aykırılıktan dolayı bir usulsüz cezası ile karşılaşabilirler ama sonraki hayatlarında artık kapkalın bir çizgi çekeceğiz. Biz mükellefler olarak 2023 ve öncesini çöpe atacağız. Çıtı artık, olacak. Evet kapkalın kıpkırmızı bir çizgi çekeceğiz. Öbür tarafı çöpe atacağız. Yola öbür tarafla yeni şeyle devam edeceğiz. Yeni rakamlarla, yani yeni art- tablolarla.
0: Sizi kritik ederken muhatabınız artık orayı baz alacak. Evet evet evet. Artık bundan Hata sonra
1: hayatımızda gerekiyor. o rakamlar olacak. Dolayısıyla bütün maliyetimiz, kar zararlarımız, vergi matrahlarımız bütün rakamlarımız bunlar üzerine inşa edilecek. O zaman parasal olmayan kıymetleri önce tespit edeceğiz. Daha sonra bunların düzeltme esas tarihlerini dikkate alıp düzeltme kas bulacağız. Sonra düzelteceğiz. Düzeltme farklarını kar ya da zarar olarak dikkate alacağız. Ve bundan sonra bu kurallara uygun olarak yeni bir bilanço çıkartacağız. Beyan hem düzeltilmiş hem düzeltilmemiş bilançolar olacak. Bunlara dikkat etmekte yarar var. Şimdi şey olarak baktığım zaman Cumhurbaşkanlığına bir yetki verilmiş. Yetki maddesinde %100 enflasyon oranı %35'e düşürme, %10 yıllık enflasyonu %25'e çıkarma gibi bir durum söz konusu. Eğer ki ileriki dönemlerde enflasyon ciddi şekilde düşerse Cumhurbaşkanlığı yıllık enflasyonu %25'e çıkartırsa eğer enflasyonu düzeltmeden tekrar çıkma gibi bir olasılık olabilir. Fakat koşullara baktığım zaman nasıl gitmiş üfeyende eksi bir bakalım. Tamam. O çünkü enflasyon düzeltmesine girmek için iki şartın eş zamanlı olarak sağlanması lazım. Ama çıkmak için de iki tane şartın sağlanmış olması lazım. Baktığım zaman 2023 Kasım daha Aralık yayınlanmadığı için ertesinin 23'ünde yayınlanacak. Peki baktığım zaman 2020 Aralık niye Aralık? Çünkü 2023'te 21, 22 ve 23'ün rakamlarına bakıyoruz. 4.99 93 katına çıkmış. Yani yüzde 3.9 393 artmış yani enflasyon. Hmm baktığımız zaman. 2021 Aralık ayına baktığımız zaman çünkü 2021 önemli. 2021-22 ve 23'ün de dikkate alacağız. 2.74. 2022 Aralık ayına göre 1.38 katına çıkmış görünüyor. Dolayısıyla 2024 ve 25'te kesinlikle yıllık enflasyon %10'un aşağısına inmeyeceği için yani öyle bir beklenti ve olasılığımız olmadığı için çıkış e, orada. e, oradan çıkış yok gibi duruyor. 2026 ciddi bir performansa bağlı olması lazım. 2026'da da 23-24-24 ve
0: yirmi 26'da olduğuna göre.
1: Yok 20 şöyle 25, 24, 25 26'ya bakacağız. Hı. Bu dönemde 3 yıllık performansın, enflasyonun olumlu hani %100'ün aşağısında gerçekleşmesi lazım. Dolayısıyla ben 2026'nın da gireceği kanaatindeyim. Başka bir müdahale olmaz ise. Yani
0: minimum 3 yıl hayatımızda. Öyle gözüküyor. Evet
1: 2 yıl kesin 3 yıl <gülüyor> diyebiliriz. Bir hayatımızda enflasyon düzeltmesi olacak. Tabi 3 yıl boyunca da şirketler hem geçici vergi dönemlerinde hem de hesap dönemleri itibariyle kurumlar vergisi ve gelir vergisi matrahlarıyla karşı karşıya kalacaklardır. Burada önemli bazı problemler de var. Şimdi mükellefler 2023 yılı ve öncesinde 2023 yılındaki dönem net karları ve 2023 yılından önceki yıllar için geçmiş yıl karları ile ilgili herhangi bir problem yok. Bunlar her ne kadar enflasyonu düzeltmesi karların içerisine atılacak olsa dahi bunun kar dağıtımı yoluyla ileride dağıtılmasını engelleyen bir düzenleme mevcut değil. Tebliğde de bu konuda açık hüküm var. Zaten vergisi ödenmiş, kurumlar vergisi ödenmiş bir karın dağıtımına yönelik olarak tekrardan bir kurumlar vergisi tarihatı getirmek gün değil. Dağıtılan kişinin hukuki durumuna bakarak stopaj yoluyla vergilendirilecek ya da iştirak kazancı istisnasından karşı taraf yararlanacak. Bu açıdan geçmiş yıl karlarıyla ilgili problem bulunmuyor. Ona dikkat etmek lazım. Mükellefler bazı kolaylaştırılmış yöntemleri tercih edebilirler. Mesela stokları olan çok fazla stoğu olan işletmelerde onların hangisinin hangi tarihte girdiği işletmeye tespiti kolay olmayabilir. Dolayısıyla bu mükellefler toplaştırılmış yöntemi kullanabilirler. Buna dikkat etmek de yarar var. Bazı kıymetlerin içerisinde reel olmayan yani çeşitli faiz ya da vade farkı içeren bazı enstrümanlar
0: Faaliyet dışı gelirler gibi mi?
1: Şöyle bu mesela stok almışsınızdır. Şeyle almış, krediyle almışsınızdır. Ha, tamam. Faizlerini stok maliyetine yazmışsınızdır ya da yatırım yapmışsınızdır. 300 milyon 20 milyon faiz ödemişsiniz de mesela o yatırımı finanse ederken onları da maliyet bedeli içerisine koymuşlarsa onların reel olmayan kısımlarını çıkarmaları lazım. Onu iki tane yöntemle tespit edip mükellefler o kısmı enflasyon düzeltmesine tabi olmayacak, tabi tutmayacaklar. Amortismanlarını da biraz önce dediğim gibi bir önceki bölümde 2024 ve sonrasında düzeltilmiş değerler üzerinden amortismana tabi tutmaya başlayacaklar. Bu da önemli bir konu. İşletme hesabına göre defter tutanlarla serbest meslek erbapları enflasyon düzeltmesine tabi değiller ama isterlerse amortismana tabi kıymetlerini enflasyon düzeltmesine tabi tutarak amortismanlarını yeni değerler üzerinden ayırabilirler. Ben kanun hükmünü okuduğum zaman bütün kıymetler için o zaman serbestlik bıraktığı için bir herhangi bir özel şart da olmadığı için mesela ofisini yeniden de amortismana şey, enflasyon düzeltmesine tabi tutup taşıtları bırakabilir. Taşıtlardan birisini enflasyon düzeltmesine tabi tutup diğer kısımlarını dışarıda bırakabilir. Mükellef istediği tercihi yapabilir diye düşünüyorum ben kan hükmünden o noktaya gidiyorum. Onlar da önemli bir durum. Burada önemli hususlardan birisi de amortismana tabi olmayan kıymetler. Yani bunların ileride enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra satılmasında zarar yazılması halinde bu zararı tebliğ düzenlemesinde Maliye Bakanlığı kabul etmeyeceğim diyor. Yani amortismana tabi olmayan kıymetin satılması durumunda doğacak zararı ben kabul etmiyorum. Vergi matramdan düşemezsin diyor. Peki kanuna baktığımızda böyle bir düzenleme var mı? Hayır böyle bir düzenleme yok. Dolayısıyla bu konuda ileride yaşanacak yaşan bilecek muhtemel tarihatlardan dolayı e, itlaf konusu yapmakta yarar var. Çünkü kanun böyle bir kural ve düzen yok. Eski 2004 döneminde vardı bu düzenleme geçici 25. maddede ama yeni kanun düzenlemesinde bu mevcut değil böyle bir hüküm. Bu amaca yaşan bir düzenleme olarak hayatımıza yani karşımıza geliyor. Mükellefler tabii enflasyon düzeltmesi yapmakla birlikte sadece vergisel değil bazı kredi alırken rastolar da gerekiyor. Özellikle aktif büyüklüğü ve ciro büyüklüğünün %5'inin altında kalması gibi dövizli bakiyelerin o açıdan daha önemli olacaktır. Yani vergi dışında olumlu bazı şeylerde gerçekleşecektir. Yani daha rahatlamış gözükecek. Evet kredi kuruluşlarına karşı o mali tablolarla gittiğinde biraz daha olumlu sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır. Bunun ne karşılığında yapacaktır? Vergi ödeyerek bunun bedelini vergi ödeyerek o tablolarda o krediye ulaşma imkanına kavuşabilecektir.
0: Kredi verecek olan kuruluşlar da kapsam dışında kalmanın faturasını kredi alacağı yüklemezler.
1: Evet aynen öyle. Yani çünkü
0: olasılık bu. Orada bir maliyet var çünkü onu evet. da kredi maliyetlerine yükleyecekler. Zaten
1: bu dönem daha önce de dediğim gibi 2020'den itibaren sürekli işletmeler borçlanmaya başladı. Borçlanan işletmelere bu borç yükünlüğüne ilaveten çünkü aktifi finanse ediyor. yapıyor makine tesisatlar alıyor, stoklar, ya stok yatırımı yapıyor faaliyeti gereği. O işletmelere bir de vergi yükü gelmiş oldu. Böyle bir olumsuz dar bir yola giriyor, patikaya giriyor gibi düşünebiliriz mükelleflerimizi.
0: Galiba süren bitti ama şununla bitirmek lazım. Yeminli mali müşavir, serbest mahasebeci, Alimşar, bir ekip kurup galiba bugün ayın evet. daha sonraki kalan bölümünde iyi bir ekip çalışmasıyla biraz da işin uzmanına teslim olarak evet. e, bu işi yönetmeleri gerekiyor galiba.
1: Kesinlikle öyle yani bu süreç bir kontrol ve denetim mekanizmasından geçmesi gereken bir süreç. Yani işi yapan ve e, işin denetimini yapan farklı farklı kişiler olması lazım. Çünkü ben buraya gelirken yaklaşık 5 yani defa o 40 sayfalık tebliğ okudum. Onlarca makale okudum. 20 tane semineri ben anladım ama farklı bir görüş çıkar mı diye onları da inceledim. Yani bu iş biraz profesyonellik gerekiyor. İleride farklı sonuçlarla karşılaşmamak adına bazen hak kayıpları da olabiliyor. Hep olumsuz bakmamak lazım. Tabii. O açıdan vergisel anlamda. Hak kayıpları da olabiliyor. Onlar dikkat etmek lazım. Mükelleflerin bilgi sahibi olmasında yarar var diye düşünüyorum.
0: Yani ekibinizle toplanın ve ekibinize teslim olun. Evet. Çünkü onlar zaten işin uzmanı. Evet. Hiçbirimizin sizin bu anlattığınız detayları bu anlamda bilmesi zaten mümkün değil. Onlar o yüzden sizler o yüzden varsınız. Evet. İşin uzmanı olarak. Çok teşekkür ediyorum ama biz ne anlamalıyızı çok net anlattınız. Evet. Devamı zaten işin uzmanı, eksperi onlar. Sizler evet. e, meslektaşlarınızla o işi çözüyorsunuz. Son bir cümle alayım. öyle e, İşin
1: teknik kısmına çok girmemeye çalıştım. E, çünkü orada da, e, dinleyiciler dağılabilir, e, dikkatleri kaçabilir diye. Genelde enflasyon düzeltmesinin anlaşılabilir bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Umarım katkı sağlamışımdır. E, çok teşekkür Yürenize, ederim. Görevize, bilginize Hazir sağlık. Sağ çok, olun, çok, çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Efendim enflasyon muhasebesi kapıya dayanmışken peki bundan ne anlamalıyız sorusunun yanıtını yemin-i mali müşavir ve iske hesap uzmanı Ali Çakmakçı ile sizler için işte bunu konuşalım diyerek mercek altına aldık. Biz her zaman keyif götürelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşça kalın efendim.